0: el diario 1 de Paraná, publicó una nota muy interesante porque era una historia, era una historia lindísima, en definitiva, sobre una, sobre una directora de escuela del departamento La Paz, aquí al norte, a 150 kilómetros al norte de Paraná, que relataba cómo la directora, que había sido trasladada desde otro establecimiento, llegó para hacerse cargo de una escuela rural, muy pocos alumnos asistían ahí, eh, y advirtió que, que, que había pésimas condiciones de trabajo, pésimas uh -huh. condiciones edilicias. La escuela era un, un edificio que presentaba enormes falencias, y, y, y sin quedarse tan solo en la queja, convocó a una, una suerte de campaña solidaria, llamando a los vecinos, a los pobladores, y poco a poco fue obteniendo un montón de cosas que, que le permitieron mejorar la situación edilicia del ...del establecimiento y hubo una enorme cantidad de, de, de donaciones... ...para que esa escuela funcionara del modo más digno posible. Y eso que en sí mismo es una, es una gran historia... ...revelaba al mismo tiempo las condiciones de las condiciones que el Estado no termina de garantizar. ¿no? Porque uno puede quedarse con, con, con el voluntarismo de los docentes... ...con, con la solidaridad de los padres pero corre el riesgo de, de no advertir que ahí hay una falencia estatal, que hay un, ahí hay un déficit del, del sector público, eh, que, es la, que es la contracara de, esa, de, esa, de ese comportamiento en última instancia tan virtuoso de, de esa trabajadora de la educación. El doctor Ignacio eh, Ibarzábal es director ejecutivo de Argentinos por la Educación, es abogado, es docente universitario, ha publicado libros, ha dictado clases en el exterior es porteño, vive en Mendoza y está en Paraná haciendo qué cosas, doctor? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Eh, antes que nada, gracias por la, por la invitación, el espacio, eh, y por dedicarle tiempo a la educación, que, uh -huh. que sé que lo hacen siempre. Eh, bueno, nosotros visitamos, eh, invitados por Fundación Potenciar y, y, y en alianza con otras organizaciones, estamos visitando la provincia como la primera escala de una gira nacional que estamos organizando para impulsar la campaña nacional por la alfabetización. Mm. Y un poco conectando con, con lo que contabas recién, con esta historia tan positiva, eh, lo que a nosotros nos desvela es que logremos que esas historias positivas no sean la excepción, y, y en línea como lo decías, que, que logremos mejorar el sistema. Mm. Y hay un dato que a nosotros nos, nos impacta muchísimo, Venimos hace un tiempo, eh, esto era lo que se venía palpando, que cuando hablabas con docentes, con directores, con especialistas, se estaba notando, pero eh, que vino a ser como convalidado por los datos eh, ERCE, una prueba de, eh, de UNESCO regional, que básicamente mostró hace un tiempo que en Argentina solo uno de cada dos estudiantes en tercer grado entiende lo que lee. Uh -huh. Es decir que tenemos un problema gravísimo de alfabetización y, y que es un problema grave no comparándonos con Finlandia, con Suecia o con Inglaterra, sino eh, te cuento digamos este dato en el 97 cuando se hizo la primera eh, versión de estas pruebas Argentina era el segundo país de la región solo por detrás de Cuba ¿en qué año? en el 97 uh -huh. hoy 25 años después Estamos por debajo del promedio regional, debajo de países como El Salvador, que tiene un cuarto del PIB per cápita. Entonces, uh -huh. ¿cuál es el mensaje? Tenemos dificultades económicas en el país, sí, tenemos problemas sociales, sí. ¿Eso justifica que los niveles de alfabetización sean tan magros? No, porque hay países que con las mismas o mayores dificultades
0: están teniendo uh -huh.
1: mejores resultados.
0: Aquí llamamos alfabetización, cuando uno piensa en términos de alfabetización... Uh, o en términos de anal analfabetización, dice la persona que no sabe leer y escribir. Imagino que hay gradaciones, hay hay matices en esa caracterización.
1: Sí. Eh, normalmente... Lo... Perdón, y se lo sí. pregunto
0: porque muchas veces los gobiernos nos dicen, hemos bajado el índice de analfabetización.
1: Bueno, a... Al algo... Lo que estas pruebas que yo recién comentaban eh, miden es la comprensión lectora, es decir, la capacidad de los estudiantes de, de entender textos, uh -huh. y, lo, y lo que muestran es que eh, la mitad de nuestros estudiantes no están en capacidad de entender textos simples.
0: Los estudiantes de tercer grado. De tercer, en ese tercer caso. grado. Uh -huh.
1: Que ya, digamos, tercer grado, finalización de lo que se llama el, el primer ciclo, uh -huh. eh, ya debería... O sea, no hay discusión de que para el tercer mm. grado eso se debería alcanzar. Y Ahí estamos decir, hablando de un chico de
0: 7, 8 años.
1: Sí, o 9, sí. Pero um, recién decías algo muy interesante que es, muchas veces los gobiernos tratan de eh, pintar una situación que no es a partir de, 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 de índices. Yo creo que algo positivo, si se quiere dentro de este panorama desafiante, es que hoy no hay discusión respecto a esta evidencia y no hay discusión respecto a esta realidad. No hay ningún... Gobierno que esté negando estos datos uh -huh. y quiere la o no eh, es un buen punto de partida para trabajar juntos.
0: Hagamos un, una pausa ahí porque en general sobre todo cuando aparecen los indicadores de estas pruebas estandarizadas y de carácter internacional aparecen muchos reparos ¿no? de técnicos y expertos en educación que dicen, ojo, no nos quedemos con estos resultados generalmente malos para nosotros porque hay, hay otros indicadores que nos darían la pauta de que no estamos tan mal, de que estas pruebas no nos dicen todo respecto de la calidad de nuestra educación y los conocimientos de nuestros estudiantes. Sí, a,
1: a ver, creo, uh -huh. creo que entendía dónde vas. Eh, obviamente cualquier evaluación y sobre todo... O sea, cualquier evaluación, pero sobre todo una evaluación estandarizada es solo una parcela de la realidad. Uh -huh. O sea, indica un aspecto eh, del proceso de, de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, primera pregunta, eh, ¿son de alguna manera un indicador o, o una señal absoluta de lo que está pasando? De ninguna manera, son un indicador más y hay miles uh -huh. de indicadores en el sistema educativo, uh -huh. indicadores de, eh, de trayectoria, indicadores de desempeño. Bueno, es... entonces
0: tienen razón quienes nos objetan esa, ese, ese dato como, eh, como indicador eh, representativo de la baja calidad de la educación.
1: Sí, sí, o, o sea, lo, lo que digo es Nadie dice que eso indique, digamos eh, Contenga todo lo que se puede decir Del proceso educativo de un alumno eh, Está claro que es un indicador relativo y, y muy acotado Pero siendo eso, y nada más que eso Nos está diciendo que tenemos un problema Real y serio en comprensión lectora uh -huh. Entonces, Sin, sin sobredimensionarlo Pero... pero eh, y esto creo que ha habido un proceso positivo En los últimos años, pues En el sistema educativo muchas veces se discutía ¿no? Por ejemplo... Eh, ahora, si querés, arranco por la parte positiva Que es, por ejemplo, algo positivo del sistema educativo argentino Que ha costado mucho En lo que históricamente estamos bien en Latinoamérica Y también en los, en los últimos años ha habido avances Es la inclusión O sea, nosotros tenemos eh, índices de, de inclusión Prácticamente absoluto en primaria eh, Altísimo en secundaria altísimo en sala de 5, altísimo en sala de 4 uh -huh. y en sala de 3 tenemos 50% de los estudiantes matriculados. Uh -huh. En los últimos 15 años, por ejemplo, en el nivel inicial que era el más rezagado, eh, se han incorporado un montón de chicos y chicas al sistema. Entonces esos son avances, aspectos positivos del sistema educativo. Ahora bien, hecha esa salvedad, hasta hace poco tiempo en el sistema educativo había expertos que ponían en discusión, eh, o sea que decían, no es cierto que la educación... Argentina no está tan bien en términos de aprendizaje, porque esto y aquello y uh -huh. los indicadores son relativos. Hoy algo bueno es que, con alguna excepción muy, muy rara, uh -huh. que no se me ocurriría ningún ejemplo, hay un diagnóstico compartido de que, a diferencia de otros países, estamos mal. Exacto, no estamos logrando mejorar como deberíamos. Uh -huh. ¿Influye algo en lo que se habla o se habló en los últimos años que la escuela en las últimas décadas ha cambiado su principal función, que no es la función educativa, sino la función de contención social. La escuela como lugar para ir a alimentarse, que, que se ve en, en muchas ciudades, en muchos barrios. ¿Eso impacta en el proceso educativo? A ver, sin duda es que la situación socioeconómica impacta, impacta muchísimo, y hay que tenerla en cuenta a la hora de, de valorar lo que puede hacer la escuela, ¿no? Y no se le puede pedir a la escuela que actúe como en un vacío. Eh, ahora, lo que un poco nosotros estamos... Eh, levantando con esta campaña de alfabetización es recién decía la mitad de los estudiantes está escolarizado en sala de 3, el 75% en sala de 4. Si contamos desde de sala de 4 hasta tercer grado, pasan 5 años. Si en 5 años, más allá de todos los desafíos eh, de contextos socioeconómicos, no logramos, en cinco años de ir todos los días a la escuela, o los días que se puedan o en algunos momentos y demás, no logramos ni siquiera que los estudiantes entiendan lo que lean, hay algo que nos tenemos que replantear. Y acá hay un matiz que es, eh, esta campaña que, que lanzamos hace dos semanas con, con el hashtag no entienden lo que leen, y se sumó el divo Martín, el Ricardo Darín, eh, más de 100 organizaciones, tuvo mucha visibilidad y algunos criticaron eh, la campaña por negativa. no ¿Cómo decís no entienden lo que leen? Es muy fuerte. Bueno, lo que es muy fuerte es lo que está pasando, y lo que nosotros decimos es, por lo menos tenemos que tener la esperanza o sea, aunque sea, digamos, tengo que tener la esperanza de creer que podemos salir adelante y eso empieza por conocer el problema. Sí. Entonces nosotros lo que estamos planteando es, pongamos el problema sobre la mesa y ahora que lo pusimos, lo que estamos haciendo es recorriendo todo el país en alianza con organizaciones de todas las provincias, distintos territorios, para buscar que nuestros gobiernos prioricen la alfabetización como política pública o sea, si no empezamos por entender lo que leemos, mm. todo lo demás va a ser muy difícil, y desde ahí plantear una mejora.
0: Estamos hablando con el doctor Ignacio Ibarzábal, que es director ejecutivo de Argentinos por la Educación. Eh, en 30 segundos, sin repetir y sin soplar, ¿por qué un pibe de tercer grado no comprende lo que lee?
1: Hay un, hay, hay un desorden y una falta de foco muy grande en el sistema educativo.
0: A Menos vez. de 30 segundos. No, pero no entendí nada.
1: <risa> sí. Y básicamente, eh, este, este, es, este es un diagnóstico claro una opinión personal, digamos, mm. no, eh, es una pregunta muy compleja, no, no hay como evidencia clara respecto a ese tema. Eh, algunos, pueden, a algunos dirán que, que puede tener con los métodos de enseñanza eh, o, u otros motivos, yo creo que lo, lo, que, lo que está pasando hoy, lo, lo que veo al hablar con muchos actores del sistema educativo es que el norte no está claro, las prioridades no están claras, y después... Eh, lo, los distintos niveles y los distintos protagonistas del sistema educativo no estamos trabajando juntos de manera articulada eh, concentrándonos en lo fundamental uh -huh. y, y por eso es que, es que esta campaña las, eh, digamos, tan, por eso nos enfocamos en la alfabetización porque un poquito nuestro reclamo nuestro pedido y con lo que queremos colaborar es empecemos por lo más fundamental uh -huh. y ordenemos el sistema en torno a eso uh -huh. o sea to, para nosotros para todas las organizaciones formamos parte de los gobiernos de perdón, de la campaña todos los gobiernos deberían tener un plan muy claro de cómo mejorar la alfabetización eh, realizar la inver una inversión razonable, significativa para que eso ese plan se ejecute y tercero, mm. algo muy importante visibilizar resultados
0: eh, tengo que ir a una pausa pero antes quiero dejar formulada esta pregunta y, un, y alguna respuesta por lo menos inicial al, al tema es evidente por esos datos que usted nos da hoy en comparación con fines del siglo pasado, que la escuela está en un proceso de decadencia, compartimos eso. La pregunta es, la decadencia de... Bueno, no sé si tiene una respuesta, si es tan fácil, porque no creo que haya, haya estudiado toda la problemática, porque es muy amplia, y muy, muy, muy difícil, pero digo, el proceso de, de decadencia que vive la, la educación argentina o la escuela argentina, es mayor, es más dramático que el que puedan vivir otras áreas, la ciencia, la técnica, el arte, el deporte, porque una de esas, la escuela ha retrocedido tanto como el resto de la sociedad, no necesariamente más.
1: ¿Para después de la pausa? No, ahora. Ahora, ahora eh, sí, eh, no tengo elementos para responder fundamentalmente esa pregunta, si fuera que, o sea, si la realidad fuera que en todas las áreas no estamos avanzando, eh, bueno, sería un diagnóstico más grave, puede no me extrañaría, uh -huh. lo que sí puedo decir es que no estamos mejorando en educación como otros países de la región, uh -huh. y eso por sí mismo eh, es por un lado una alerta y por el otro lado una invitación a, bueno, se puede, cambiemos algunas cosas para, para mejorar. Uh -huh.
0: Ya seguimos conversando con el doctor Igarzábal, está en Paraná, es docente eh, universitario, es abogado y forma parte de esta, de esta campaña de alfabetización eh, eh, que se reúnen en torno del hashtag no entienden lo que leen así es en un